0: Ich durfte in der vergangenen Woche eine interessante Begegnung machen mit einer Person, die eine sehr spannende, würden wir aus unserer Perspektive sagen, Lebensgeschichte hat, vielleicht, darf man nicht sagen, eine sehr krasse, eine sehr dramatische Lebensgeschichte auch. Eine Person, die drogenabhängig war, die ganz stark in dieser Drogenszene auch drin war und auch deswegen dann letztendlich im Gefängnis gelandet ist. Die saß im Gefängnis und in dieser Zeit ist hier eine andere Person begegnet. Eine Person, die freiwillig in diesem Gefängnis blieb, um den anderen Inhaftierten davon zu erzählen, dass es da einen Jesus gibt. Dass es da einen Gott gibt, der, der liebt, der befreien will. Und ähm, diese Gespräche mit dieser anderen Person haben eben die Person, die ich getroffen habe, sehr sehr angerührt, sehr angesprochen. Und sie hat gemerkt, macht was mit mir, das bewegt sich etwas. Aber sie, sie konnte jetzt auch nicht einfach sagen, ja, ach gut, das ist super, dann mache ich das mal mit diesem Jesus und alles läuft glatt. Sondern sie, sie kommt aus der Inhaftierung wieder frei, nach der abgesessenen Zeit und ähm, sagt eigentlich so, Jesus, wenn, wenn da was ist von dir, dann, dann, lass, dann, lass es mich, dann, dann begegne mir jetzt irgendwie, dann lass es, mich, lass es mich erleben. Und tatsächlich hat sie eine Begegnung. Eine Begegnung, man würde jetzt sagen, nicht direkt mit Jesus, aber mit jemandem, der mit Jesus unterwegs war. Nämlich ein, ein ehemaliger Junkie. Und das letzte Mal, dass sie von dieser Person hörte war, dass es ihr sehr schlecht geht. Dass sie eigentlich mit äh, einer starken Leberkrankheit im Krankenhaus liegt, die andere Person, und dem Tod geweiht ist. Also dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Person stirbt am Drogenkonsum, letztendlich. Und genau diese Person begegnet er auf einmal. Und äh, sie ist völlig verdutzt. Wie, wie du hier? Ich dachte Und der andere sagt, ja, dachtest du, aber weißt du was? Jesus macht frei. Jesus macht frei von dieser Abhängigkeit. Ich nehme keine Drogen mehr. Ich bin clean. Die Person war immer noch krank. Immer noch sehr krank. Aber für die, die ich getroffen habe, war das eben so eine Begegnung mit Jesus. Da kommt jemand, was ich nie erwartet hätte und spricht sie auf Jesus an und sagt, okay, ich will mehr davon wissen. Und die beiden haben sich dann regelmäßig getroffen und haben, haben intensiv Jesus studiert. Die andere Person hat alles weitergegeben, was sie mit Jesus für Erfahrungen hatte und als der Prozess rum war, ist sie dann auch gestorben, an dieser Krankheit, die immer noch da war. Aber die, die ich getroffen habe, die, sie, sie sagte so sowas wie, weißt du, ich weiß, was es bedeutet, abhängig zu sein und nicht frei zu kommen. Wenn Jesus das kann, wenn Jesus wirklich davon befreien kann, dann lebt Jesus, dann ist er wirklich da. Dann ist es nicht nur irgendeine Ideologie, irgendein Hingespinst. Dann ist es Wirklichkeit. Und dann will ich diesen Jesus kennenlernen. Ich hat sehr angerührt, diese Person zu treffen, diese Lebensgeschichte zu hören und auch dann zu hören, was sie dann danach mit ihrem Leben angefangen hat, wie sie sich selbst um Menschen gekümmert hat, die in solchen Situationen waren und auch immer noch sind, um Jugendliche, die, die auf der Straße unterwegs sind. Dieses Herz für diese Menschen zu haben, großartig. Heute geht es um Befreiung. Wüstenzeit, der Weg des Mose, unsere Überschrift. Und heute geht es um Befreiung. Ja, und manchmal braucht es eine Wüste, um Befreiung zu erleben. Manchmal braucht es diese Wüstenzeiten, um da zu kommen, zu merken, ich kann wirklich frei werden. Und manchmal braucht es dann auch noch ziemlich Wüstenzeiten, um wirklich frei zu werden. Aber was ist Freiheit eigentlich? Lasst uns ein bisschen in die Geschichte reingucken, um die es geht. Es geht darum, dass Mose, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, von Gott den Auftrag bekommt, geh zum Pharao und mach dem klar, du gehst mit meinem Volk aus dieser Sklaverei in Ägypten raus und führst das Volk Israel in das verheißene Land Kanaan. Und Mose ringt mit Gott und sagt, ey, ich doch nicht. Aber Gott sagt, ich gebe dir alles an die Hand, was du brauchst. Geh, geh diesen Weg. Das Volk Israel war zu dieser Zeit 400 Jahre in, 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 der, ja, in der Knechtschaft, in der Sklaverei unter den Ägyptern. 400 Jahre. Es war eine, ein Riesenvolk geworden, eine... Also die Bibel spricht dann später beim Auszug von etwa 600.000 Personen. Also man kann sich vorstellen, das waren doch einige, die da gelebt haben. Und Gott hat ihre Schreie gehört, so heißt es in der Bibel. Gott hat ihre Rufe, ihr Klagen gehört über diese Sklaverei. Ihr flehen danach, bitte rette uns doch hier raus. Und er schickt jetzt Mose hin und sagt, ich bin mit dir. Zeig mal. Und Mose kommt zum Volk und es passiert eigentlich genau das, was er befürchtet hat. Sie glauben ihm nicht. Aber er hat ja zum Glück diesen Stab bekommen, diesen Stab, der zur Schlange wird und mit dem er dann in das Nilwasser zu Blut machen kann und so weiter. Und, und er, er macht diese Zeichen dann auch später und es geht weiter, er kommt dahin. Aber Gott lässt ihn auch auf dem Weg jetzt nicht alleine, sondern er gibt ihm nochmal eine Verheißung. Er spricht es ihm nochmal zu. Und diesen Text, den lese ich uns jetzt vor, der steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 6, und ich lese Verse 1 bis 7. Ihr könnt gerne mitlesen, es wird eingeblendet. Jetzt sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, sprach der Herr zu Mose. Ich werde ihn mit meiner mächtigen Hand zwingen, die Israeliten ziehen zu lassen. Ja, wenn ich ihn mit meiner mächtigen Hand zwinge, wird er sie sogar aus seinem Land jagen. Und Gott fuhr fort. Ich bin der Herr, ich bin Abraham, Isaak und Jakob, als der allmächtige Gott erschienen. Aber unter meinem Namen der Herr habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Also der Herr, da steht eigentlich das hebräische Wort Yahweh. Ich bin, der ich bin. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und ich habe auch einen Bund mit ihnen geschlossen und versprochen, ihnen das Land Kanaan zu geben, in dem sie als Fremde lebten. Ich habe das Seufzen der Israeliten gehört, die von den Ägyptern versklavt werden. Und ich habe an meinen Bund mit ihnen gedacht. Richte deshalb den Israeliten aus. Ich bin der Herr. Ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen und aus der Zwangsarbeit retten. Ich werde euch mit großer Macht befreien und die Ägypter hart bestrafen. Ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei in Ägypten führt. Das ist also dieser Startschuss nochmal für das Wirken des Mose in Ägypten, nachdem er sich darauf eingelassen hat. Und jetzt tut er diese Zeichen vor den Ägyptern, er tut die Zeichen vor dem Pharao und seinen Leuten, aber der Pharao lässt sie nicht ziehen. Der Pharao bleibt hart. Er sagt, nein, so kommt ihr hier nicht weg. Und weil der ägyptische Pharao Israel eben nicht ziehen lassen wollte, brachte Gott über, über ganz Ägypten verschiedene Plagen. Habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört. Bis eben der Pharao bereit war, Israel ziehen zu lassen. Die letzte dieser Plage, das ist eigentlich dann die entscheidende, die letzte dieser Plage bestand darin, dass alle Erstgeburt, also alle männlichen Nachkommen von Mensch und von Vieh sterben sollte. Krass. Richtig krasses Ding. Zehn Plagen, ich weiß nicht, ihr kennt die wahrscheinlich nicht auswendig. Ich kenne die auch nicht auswendig. Ich habe noch mal geguckt, was da so alles dabei war. Also die erste Plage ist, dass sich alle Gewässer in Blut verwandeln. Die zweite Plage ist eine Froschplage. Da kommen ganz viele Frösche. Dann drittes Stechmücken, danach Stechfliegen. Dann kommt die Viehpest. Dann gibt es Blattern, also Pocken. Pockenausschlag. Die Menschen haben überall Pocken bekommen. Sind krank geworden, Infektionskrankheit. Dann gab es Hagel. Und zwar nicht so ein bisschen wie bei uns, sondern es waren richtige, die alles kaputt gemacht haben. Nagelkörner, die alles vernichtet haben. Danach kamen Heuschrecken. Heuschreckenplage kennen manche Leute in Afrika gerade. Das ist krass. Also wir empfinden es als Plage, eine Maske beim Einkaufen zu tragen. Leute, wir haben keine Ahnung, was wirklich Plagen sind. Dann kommt Finsternis. Es wird einfach nicht mehr hell. Es bleibt dunkel. Und dann kommt eben diese zehnte Plage, wo alle, alle Erstgeburt der Ägypter sterben wird. Und es passiert. Es passiert, die Israeliten wird nichts angetan, weil sie eben befolgen, was Gott ihnen gesagt hat. Und da kommen wir gleich zu. Aber der Punkt ist, der Pharao lässt das Volk Israel dann ziehen. Er lässt sie gehen und sagt, okay, er jagt sie weg, sagt, haut ab, ich will von euch nichts mehr wissen, denn auch der Sohn des Pharao ist in diesem Gericht gestorben. Der schmeißt sie aus dem Land und er lässt diese 600.000 Personen ziehen. Und Dann heißt es von Sukkot aus in Ägypten, ziehen sie los Richtung Kanaan. Das ist eine Strecke, ungefähr Luftlinie oder geradeaus 400 Kilometer überschaubar, immer noch lang zu wandern mit 600.000 Leuten, ja, also es hat was von Stau, ja. so A5, wenn die richtig zu ist, und dann geht es auch immer nur so tröpfchenweise nach vorne, weil viele Leute da sind, so schätze sich das auch bei so einem großen Volk, wird das auch nicht im, im Dauerlauf gewesen sein, sondern die 400 Kilometer, die dauern ein bisschen, aber 40 Jahre, die haben 40 Jahre gebraucht. Hat man, also man kann das umrechnen, ja. 400 Kilometer, 40 Jahre sind ungefähr 6, äh, 27 Meter pro Tag. Ja, so viele seid ihr wahrscheinlich heute Morgen schon auf dem Weg zum Klon zurückgelaufen. 27 Meter pro Tag. Und wir merken, diese ganze Befreiungskiste, dieser ganze Befreiungsprozess, das war nicht einfach mal so, ah ja, Gott hat die Israeliten mal da rausgeholt, sondern da ist etwas in Gang gekommen, was einfach auch Zeit gebraucht hat, was lange gebraucht hat. Befreiung wird zu einem Prozess. Und das, was die Israeliten in der Wüste machen, ist eher so eine Art Prozession. Die prozessieren diesen Befreiungsprozess durch die Wüste. Was ist Freiheit eigentlich? Ich habe mal aufgeschrieben, Freiheit ist nicht die Abwesenheit von schwierigen Umständen. Freiheit ist nicht die Abwesenheit von schwierigen Umständen. Wir haben da manchmal ein falsches Bild in unserem Kopf. Auch jetzt, wo wir vielleicht in der Phase leben, mit Corona-Pandemie, mit Einschränkungen, wo wir sagen, Oh, so Freiheit Freiheit ist nicht die Abwesenheit von schwierigen Umständen, ganz im Gegenteil. Freiheit ist die Fähigkeit, gerade trotz der Umstände frei entscheiden zu können. Also Freiheit ist nicht abhängig von Umständen, sondern von dir drin. Wie sehr dich das, was außen ist, wie sehr dich das, was von anderen kommt, wie sehr dich das gefangen hält oder auch nicht. Oder ob du auch in schwierigen Situationen die Freiheit hast zu entscheiden. Die Israeliten damals, sie hatten es in Ägypten nicht. Sie waren Sklaven. Und Sklaverei und Sklaventum ist was anderes wie Freiheit. Es gibt in der Geschichte der Sklaverei, die ja bis heute nicht aufgehört hat, gibt immer noch ganz viele Menschen, die versklavt werden. Es ist ein richtiges Drama. Vielleicht sollten wir da mal aufstehen und, und demonstrieren dagegen. Viele Menschen erleben trotzdem, auch in diesen Umständen, echte Freiheit. Und das ist ein Wunder, liebe Leute. Das ist ein Wunder. Ein Wunder, was ganz oft Jesus schenkt die Fähigkeit, trotz der Umstände frei entscheiden zu können. Diese Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten wird für das Volk Israel bis heute eigentlich zu dem bedeutendsten Ereignis der Geschichte, wo Gott sich zeigt. Anhand dieses, dieser Geschichte wird ganz viel exemplarisch aufgezogen. Und Gott selbst ordnet es an. Er sagt, bitte feiert dieses, dieses Ereignis einmal im Jahr. Feiert dieses Ereignis, das Passafest, das größte Fest eigentlich in, in der jüdischen Kultur, wird einmal im Jahr gefeiert, ganz wochenlang glaube ich zumindest, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall mehrere Tage. Das ist so ähnlich wie Weihnachten bei uns. Ja, so so ein Stellenwert in der Kultur hat dieses Fest. Und Gott hatte damals das angeordnet, dass das auch so passieren sollte. Was sollte denn jetzt passieren? Was gehört zu diesem Passafest? Was hat Gott damals angeordnet, bevor das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist? Ich gebe euch mal so ein paar, äh, so ein paar Eckdaten mit. Gott gibt ein be bewusstes Datum. Er sagt, ihr sollt euch ein einjähriges fehlerloses männliches Lamm auswählen, was am 14. Nisan, also das ist bei uns sowas wie der 13. April, ja, das ist der Monat. Am 14. Nisan soll dieses Lamm, dieses einjährige fehlerlose Lamm von euch geschlachtet werden, damit ihr es essen könnt. Und mit dem Blut dieses Lammes sollt ihr eure Türpfosten von eurer Eingangstür, die beiden Türpfosten und die obere Schwelle, mit dem Blut bestreichen. Warum? Weil das Blut des Lammes für Schutz steht. Schutz vor dem Gericht des Todes. Das Gericht des Todes, was kam und allererst Geburt getötet hat. Und wenn da das Blut an den Türpfosten ist, dann wird, dann wird das Gericht des Todes vorbeiziehen. Und das heißt Passa damit werden alle Israeliten gleichsam durch das Blut eines Stellvertreters, ja, das Lamm ist der Stellvertreter, vor dem Gericht des Todes bewahrt. So, das war jetzt erstmal dieses erste Ding. Und dann sollt ihr aber auch das Fleisch des Lammes essen. Dazu sollt ihr ein paar bittere Kräuter essen. Das soll euch daran erinnern an die Zeit der Sklaverei. Dann sollt ihr ungesäuertes Brot machen. Matzen heißen die. Ja, ungesäuertes Brot, das heißt Brot ohne Sauerteig. Heißt, du tust da keinen alten Sauerteig rein, der das ganze neue äh, Teig durchdrängt und sauer macht, sondern das bleibt erstmal ein bisschen fad, diese Matzen. Da fehlt so ein bisschen die Würze. Die sollt ihr essen. Dieser Sauerteig ist ein Zeichen für das alte Leben in der Knechtschaft, das ihr hinter euch lassen müsst, wenn ihr frei sein wollt, um in das gelobte Land zu kommen. Und deswegen sollt ihr auch allen Sauerteig aus dem Haus entfernen. Also bis heute so, dass wir vor dem Passafest das Haus richtig sauber gemacht wird, damit ja nirgendwo irgendwo ein Krümel von diesem alten Sauerteig noch liegt, der das alte mit sich bringt, sondern das alte soll rausgekehrt werden. Es soll, darf was Neues entstehen. Das ist erstmal so etwas, was ähm, Gott ankündigt, wie die Israeliten dieses Passafest feiern sollen. Und dieses Fest... In der Kultur, der israelitischen Kultur, der jüdischen Kultur, bis heute beginnt mit dem sogenannten Sedermal. Das Sedermal ist so die Eröffnungszeremonie dieses Passafestes. Und im Zentrum dieses Sedermals stehen Kelche. Kelche. Kelche mit Wein. Mal uns mal hier so einen hin. Kelch. Kelche mit Wein, um genau zu sein, vier Kelche. Vier Kelche mit Wein und jeder Kelch hat eine besondere Bedeutung, die sich aus den Texten, die ich euch eben gelesen habe, ableitet. Also aus 2. Mose 6, die Verse 6 und 7. Und ich lese euch diesen Text nochmal in einer anderen Übersetzung vor, da wird es nämlich ein bisschen deutlicher und ihr dürft da auch gerne noch mal mitlesen. Vier Kelche. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr. Ich will euch herausführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Ich will euch befreien aus ihrer Knechtschaft. Ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen als mein Volk und will euer Gott sein. Also Gott sagt, ich will euch herausführen, ich will euch befreien, ich will euch erlösen und ich will euch annehmen. Das sind diese vier Kelche, die in diesem Passafest, in diesem Sedermal gefeiert werden. Was ist der erste Kelch? Ich will euch herausführen. Der Kelch der Aussonderung, so heißt dieser Kelch. Schreibt mal die oben drüber. Herausgerufen. Herausgerufen ist dieser erste Kelch. Ich will euch aussondern. Israel ist ausgesondert. Das Volk Israel ist von Gott erwählt, ausgesondert, um Gott ganz zu dienen. Das ist der Auftrag. Das war es von Anfang an, als er dieses Volk hat entstehen lassen. An, an euch soll man den allmächtigen Gott erkennen. Und bei der Feier, wenn dieses Seder mal gefeiert wird, ist es so, dass bei diesem ersten Kelch der Hausvater einen Segen spricht. Das gehört dazu, zuspricht, wer Gott ist und wer wir Menschen in Gottes Augen sind ausgesondert, herausgerufen. Der zweite Kelch steht für Befreiung. Ich will euch befreien aus der Knechtschaft. Der Kelch der Befeiern, Befreiung. Wenn dieser Kelch getrunken wird in dieser Feier, dann werden die zehn Plagen, die ich euch eben genannt habe, werden da nochmal verlesen, ausführlich benannt, was diese zehn Plagen waren, um einfach deutlich zu machen, was diese Befreiung kostet, wie, wie ernst diese Sklaverei war, wie schlimm das war, diese Gefangenschaft in Ägypten. Und während diese Plagen vorgelesen werden, tunken die Leute, die das am mal teilnehmen immer den Finger in diesen Wein und lassen ihn für jede Plage lassen sie einen Tropfen auf die Serviette tropfen. Einen roten Blutstropfen sozusagen, der auf dem Tisch landet. Um einfach deutlich zu machen, wie, wie krass das war, durch welch, von welchen Lasten Gott hier das Volk befreit hat. Der dritte Kelch ist, ich will erlösen. Also der Kelch der Erlösung. Der Kelch der Erlösung. Erlösung durch das Blut des Passalammes vor dem Gericht des Todes. Darum geht's. Das Blut, was geschlachtet, also das Blut des Lamm, was geschlachtet wurde und das Blut, was an den Türpfosten war, das wird in dieser Erlösung hier symbolisiert, weil dadurch das Gericht des Todes an diesem Haus vorbeizieht. Und der vierte Kelch, ich will euch annehmen als mein Volk, der Kelch der Annahme. Angenommen. Er weist voraus, er weist voraus auf die Zeit der Annahme Israels beim Kommen des Messias. Darum geht es, also der Blick über, diese, über dieses, äh, den Auszug hinaus und das, was noch bevorsteht, das, was noch kommt. Diese Kelche sind mit der Geschichte des Auszugs aus Ägypten total verbunden. Es ist eigentlich der Prozess der Befreiung Israels. Also als erstes schickt Gott Mose und lässt ihn das, was wir gelesen haben, lässt dem Volk Israel zusprechen, hey Leute, ich habe euch gehört, ich erinnere mich an den Bund, ihr seid mein Volk. Seid mein Volk, das ist der erste Schritt der Befreiung. Seid mein Volk und nehmt das an, vertraut mir. Der zweite ist Befreiung, Gott öffnet eine Tür. Gott öffnet eine Tür heraus aus der Knechtschaft. Er führt die Ägypter so an die Grenze, dass die Ägypter sagen, haut ab. Der Dritte erlöst. Gott verschont sie vom Gericht. Gott wendet sich ihnen gnädig zu. Nicht, weil sie es verdient hätten. Nicht, weil sie irgendwie toller waren. Sondern einfach nur, weil da dieses Lamm geschlachtet wurde. Und weil Gott gesagt hat, das ist das Symbol, wodurch ihr meine Gnade erlangen könnt. Ich erlöse euch davon. Und er nimmt sie an und er sagt, und ich gebe euch dieses Land, und ich werde, ihr seid mein Volk, und ich werde euer Gott sein, und ich werde bei euch wohnen. Und das passiert später, auf dieser Wüstenwanderung am Sinai, da kommen wir dann in, äh, demnächst auch zu, wo Gott dann einzieht in die Stiftshütte, in dieses Zelt, was die Israeliten bauen sollen, und direkt unter ihnen wohnt, Teil ihrer Prozession, Teil ihres, ihres Miteinanders wird. Herausgerufen. Also eigentlich könnte man sagen, hier findet auch ein Prozess statt. Und spannenderweise ist das ein Prozess, den es bei dem Thema Befreiung ganz oft gibt. Es beginnt immer damit, zu verstehen in meinem Kopf oder auch zugesprochen zu bekommen, du kannst frei sein. Du kannst frei sein. Ich traue dir das zu, ich sehe das in dir. Wenn man mit Suchtabhängigen spricht oder Leute, die losgekommen sind davon, die sagen, das ist mit der wichtigste Schritt, dass da jemand ist, der mir zuspricht. Bei den, bei den anonymen Alkoholikern zum Beispiel ist es so, dass man auch Paten hat. Dass es diesen, diesen Paten gibt, der selbst durch ist und der einen immer wieder ermutigt, der einen immer wieder zuspricht. Du kannst das schaffen. Guck mal, ich habe es auch geschafft. Herausgerufen. Und dann brauchst du diesen Weg. Dann brauchst du diesen, diesen, vielleicht auch diese Lösung von äußeren Dingen. Das heißt, in der Abhängigkeit spricht man dann oft von Entgiftung. Dann muss was gemacht werden, damit, damit das, was von außen kommt, es einfach auch schaffen kann. Aber hier liegt eigentlich der Knackpunkt. Ne? Dann auch wirklich nicht nur äußerlich mal eine Tür zu finden, wo immer man da rauskommt, sondern innerlich die Freiheit zu bekommen, die Freiheit im Herzen zu tragen, sagen, ich brauche das nicht mehr. Ich bin frei davon. Ich bin erlöst. Und dann vielleicht auch Hoffnung zu kriegen und festzustellen, Mensch, ich kann diese Lücke, die jetzt entstanden ist in meinem Innern, ich kann die mit Neuem füllen. Ich kann neue, gesunde Bindungen eingehen, die mich nicht zerstören, sondern die, die das Leben erhalten, die das Leben fördern. Warum ist das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste gewandert? Ja, man kann das nachlesen, weil sie manche Entscheidungen getroffen haben, die nicht in Gottes Willen waren, weil sie ihm nicht vertraut haben. Aber eigentlich würde ich sagen, weil sie an dieser Stelle hängen geblieben sind. Gott hat sie gerufen. Gott hat gesagt, ihr seid mein Volk, ich nehme euch an. Gott hat sie befreit. Er hat sie aus der Sklaverei herausgeholt. Und jetzt geht es darum, im Inneren zu erkennen, jawohl, das sind wir auch. Diese Identität in sich zu tragen. Ich bin frei. Ich bin das Kind Gottes. Ich gehöre zu diesem Volk und ich lebe danach. Und an dieser Stelle sind sie immer wieder gescheitert. Immer wieder wollten sie zurück zu den Fleischtöpfen der Ägypter und, 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 und was nicht alles. Sie haben es nicht angenommen, und deswegen sagt Gott, und deswegen dreht ihr hier Schleifen. Und eigentlich haben sie es nicht angenommen, bis sie im Land waren. Auch es wurde besser, definitiv. Und unter Josua sind sie dann in dieses Land hineingekommen. Aber man müsste fast sagen, irgendwo hier so in der Mitte, merkt man in dieser Geschichte, dass die Befreiung, die das Volk Israel auch damals erlebt hat, nur Stückwerk ist, weil noch was gefehlt hat. Weil einfach noch was gefehlt hat. Aber 40 Jahre lang haben sie Zeit, diesen Prozess durchleben. Vielleicht zeigen uns heute auch der Rückblick auf diese 40 Jahre, dass man es eben nicht alleine schafft. Dass es nicht ausreicht, aus meiner Kraft an diesen Punkt zu kommen. Wir wollen heute das Abendmahl feiern. Und Leute, die sich auskennen, die wissen, dass es da eine große Verbindung gibt zwischen der Sederfeier und dem Passafest und dem Abendmahl, was wir heute feiern. Warum? Weil Jesus zum Beispiel, als er das Abendmahl eingesetzt hat mit seinen Jüngern, genau dieses Mal gefeiert hat. Dieses Sedermahl zu Beginn des Passafestes. Jesus ist dieses Opferlamm. Johannes der Täufer, als Jesus auf ihn zukommt, er sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes 1, Vers 29. Jesus ist dieses Opferlamm, das stellvertretend sein Blut vergossen hat. Und er wird getötet am Kreuz von Golgatha. An welchem Tag? Am 14. Nisan. Der Rüsttag vor dem Wasserfest, Genau der Tag, wo auch damals beim Auszug aus Ägypten die Lämmer geschlachtet werden sollten. Wir brauchen heute, um Abendmahl zu feiern, kein Lamm mehr schlachten. Warum? Weil Jesus dieses Opfer schon längst getragen hat. Weil Jesus für uns alle schon am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Das ist schon passiert, das brauchen wir nicht mehr machen. Deswegen brauchen wir kein Lamm schlachten und deswegen brauchen wir auch kein Fleisch essen. Das hat Jesus schon gemacht. Und wir dürfen uns mit den anderen Dingen daran erinnern. Nämlich beim Brechen der Matzen, eine Matze, ungesäuertes Brot. Oder aber auch bei der besonderen Bedeutung des Kelches mit Wein. Jesus feiert das und er gibt diesen zwei Dingen eine besondere Bedeutung, aber nicht irgendein Kelch. Man kann das nachlesen, zum Beispiel in Lukas 22 wird das beschrieben, könnt ihr gerne mal machen, wie Jesus das mit seinen Jüngern dieses Abendmahl feiert. Und am Anfang heißt es, er nimmt diesen Kelch und spricht den Segen. Also er fängt genau an, er bleibt in, diesem, in dieser Liturgie dieses, dieses Passafestes, dieses Sedermals voll drin. Und hier und hier zwischen, hier in diesem Bereich, werden die Matzen gebrochen. Das ist mein Leib. Da geht es auch um das, was getragen wurde, um diese Strafe, um da rauszukommen. Und dann hier heißt es, und nach dem Mahl nahm er den Kelch. Hier wird gefuttert. Hier kommen nur noch Kelche. Der Kelch nach dem Mahl ist der dritte Kelch. Jesus hat genau diesen dritten Kelch genommen und hat gesagt, und das ist mein Blut. Das Blut des Lammes, darum ging es ja auch bei diesem Kelch. Die Erlösung. In diesem Blut ist dieser neue Bund drin, den ich mit euch schließen will. Dieser Bund, der es endlich möglich macht, eben nicht hier stehen zu bleiben auf dem Prozess der Befreiung, sondern wirklich innere Freiheit zu erfahren. Leute, das geht nicht ohne Jesus. Das geht nicht ohne den Heiligen Geist, der in uns lebt. Es geht um diesen dritten Kelch, um die Erlösung von Sünde, so sagen wir es schön, also diese Trennung von Gott, die in uns stattfindet, nicht die äußeren Umstände. Aber dieser dritte Kelch, er ist Teil dieses gesamten Prozesses. Das heißt, diese Dinge gelten für uns auch. Gott ruft dich heraus. Gott ruft dich heraus und sagt, du bist erwählt, frei zu sein. Du bist nicht nur mein Geschöpf, sondern du darfst mein Kind sein. Ich möchte diese Beziehung mit dir leben und ich will dich befreien. Ich sehe dich und ich möchte dich berufen. Ich erwähle dich frei zu sein aus Liebe, weil ich dich so sehr liebe. Das steckt drin, wenn wir Abendmahl feiern. Das steckt drin, wenn wir diesen Kelch nehmen und sagen, wir trinken daraus. Sagen, ja, Gott wendet sich dir zu, er wählt dich aus Liebe. Und Gott schenkt dir eine Tür. Er schenkt dir eine Tür hin zu ihm. Unabhängig der Umstände. Durch die äußeren Umstände hindurch. Manchmal sind es Umstände, die uns gefangen halten und wir brauchen diese Tür. Und Gott greift ganz oft ein und er reicht uns die Hand. In Jesus Christus hat er es gemacht. Indem Jesus Christus Mensch wird und auf die Erde kommt, reicht er den Menschen die Hand und sagt, ich gebe euch eine Tür. Geht durch diese Tür. Geht durch diese Tür mit Glauben. Und in Jesus Christus bist du erlöst. Wenn du durch diese Tür gegangen bist mit Jesus. Wenn du sagst, ich lebe mein Leben mit ihm, dann kriegst du den Heiligen Geist und dann bist du erlöst durch Jesus Christus für immer. Und jetzt darfst du auch deine inneren Ketten ablegen. Lege die inneren Ketten ab aus Gnade. Nicht aus deiner Kraft, sondern aus Gnade. Denn du bist angenommen. Du bist angenommen. Du darfst, wenn du erlöst bist, neue, gute, gesunde Bindungen mit Gott eingehen. Binde dich an diesen allmächtigen Gott. Denn er ist die Hoffnung. Die Hoffnung auf das, was ist und das, was kommt. Ich bin, der ich bin, sagt Gott. Ich habe euch noch einen letzten Vers mitgebracht, der auch in diesem Auszugsszenario steht. Der steht in 2. Mose 14, Vers 14. Ich mag diesen Vers besonders, weil er auch mein Draufspruch ist. Also wir haben diesen Vers gewählt, meine Frau und ich, um ihn über unsere Ehe zu schreiben und ähm, Vielleicht, weiß nicht, ob wir, ich glaube, wir haben nicht daran gedacht, dass unsere Ehe eine Wüstenzeit ist. Also das möchte ich damit jetzt nicht sagen. Und trotzdem, wenn du verheiratet bist, wirst du vielleicht wissen, dass so eine Ehe, so ein Miteinander immer wieder auch Herausforderungen mit sich bringt. Immer wieder man an den Punkt kommt, wo man merkt, wir müssen uns hier arrangieren. Wir müssen irgendwie frei sein, frei bleiben, auch jeder für sich sein Leben leben und trotzdem sind wir eins, trotzdem müssen wir gemeinsam leben. Dieser Vers in 2. Mose 14, 14, er heißt, der Herr, also Jahwe, wird für dich streiten und ihr werdet stille sein. Das ist jetzt nicht unser Motto, dass wir jetzt gar nicht mehr reden miteinander und sagen, oh ja, wenn es Schwierigkeiten gibt, Gott wird das schon lösen, wir halten mal den Mund. Ich glaube, das hilft nicht, sondern da steht was anderes dahinter. Da steht dahinter, dass es nicht unsere Kraft ist. Es ist nicht unsere Kraft, die uns befreit. Es ist nicht unser Tun, sondern es ist allein Gott. Es ist seine Liebe, die uns herausruft. Es ist sein, sein Glauben, den er in uns weckt, der uns auf ihn schauen lässt und manches hinter uns lassen lässt. Im Vertrauen, Schritte zu gehen. So wie Petrus den Schritt aufs offene Wasser und um zu gucken, ob die Wellen halten, wie bei Jesus. Manchmal brauchst du diesen Schritt, den mutigen Schritt. Den brauchst du auch bei den Israeliten damals, dann wirklich zu gehen und rauszugehen. Er ist der, der aus Gnade uns erlöst. In seiner Gnade uns zuwendet und die Freiheit der Sünde auf die innere Freiheit schenkt. Das würden wir alleine nicht hinkriegen. Und er ist der, der uns annimmt. Wir Kinder Gottes sind. Wir Mitbürger, Erben und wie Paulus das alles beschreibt, dieses Himmelreichs Gottes sind. Und darin leben dürfen. Und uns Hoffnung gibt. Befreiung, etwas was auch manchmal Wüstenzeiten braucht, um wirklich zu begreifen, was dahinter steht. Wir wollen jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Und ich lade dich ein, diese Aspekte einfach im Hinterkopf zu haben. Aber auch klar zu wissen, wenn Jesus sagt, das ist mein Blut, dann will er dich von innen befreien. Dann geht es nicht so sehr um die äußeren Umstände. Ja, die spielen auch manchmal mit rein. Aber es geht vor allen Dingen um dein Herz. Um diese Freiheit trotz trotz schwieriger Umstände. Ich lade dich ein, einfach einen kurzen Moment auch still zu sein. Still zu sein, vielleicht kann die Kamera das auch hier im Bild lassen, dass ihr das auf dem Flipchart lesen könnt. Und dann lass es dir zusprechen. Du bist angenommen, du bist befreit, du bist erlöst, du bist herausgerufen. Lass es dir zusprechen von Gott und spüre, wo er den nächsten Schritt mit dir gehen will. Und leg vielleicht ab vor ihm, wo du deine Liebe noch nicht so annehmen kannst und seine Gnade, wo du noch nicht so glauben kannst, wo die Hoffnung dich noch nicht erfüllt. Leg es Gott hin und bitte ihn darum, dass er es dir schenkt. Denn der Herr wird für dich streiten und wir sind jetzt still. Jesus, du bist das Opferlamm geworden. Du bist stellvertretend für uns in den Tod gegangen. Du hast das Gericht des Todes, was wir alle hätten verdient, verdient hätten, auf dich genommen. Du hast es schon erfüllt. Und wenn wir feiern das Abendmahl, dann erinnern wir uns daran, was du für uns getan hast. Und wir wollen uns nicht nur daran erinnern, sondern wir wollen es annehmen, wir wollen es in uns aufnehmen. Wir wollen befreit leben. Als Erlöste von dir und durch dich. Ja, und ich danke dir für diese Liebe und die Gnade, den Glauben, den du uns schenkst. Ja, und wir wollen all das ablegen, was uns doch in unserem Innern immer wieder abhält, wo wir uns zurückwünschen zu den Fleischtöpfen der Ägypter oder was das in, in unserem Leben auch immer ist, wo wir nicht loslassen können. Wir wollen es dir hinlegen und sagen, Herr, erlöse uns doch. Hilf uns, befreit zu leben. Schenk uns diesen Frieden, zu wissen, auch wenn in diesem Leben noch nicht alles perfekt ist, auch wenn wir in diesem Leben begrenzt sind. Deine Gnade, deine Erlösung, die gilt schon jetzt für uns und in alle Ewigkeit. Herr, wir leben in diesem neuen Bund, den du geschlossen hast. Und ich möchte mehr und mehr entdecken, was es bedeutet, in diesem Bund zu leben, wirklich frei zu sein, erlöst zu sein. Ich darf dir zusprechen zu Hause, wenn du ehrlich vor Gott trittst, wenn du ihm all das nennst, was dein Herz bewegt. Dann sind dir deine Verfehlungen vergeben. Dann darfst du gerecht vor Gott stehen, weil das Blut Jesu dich gerecht macht. Du darfst lernen, daraus zu leben. Du darfst lernen, zu entdecken, was es bedeutet, angenommen und befreit zu sein. Kind Gottes, komm so Jetzt zu Gott und erinnere dich daran und nimm es in dich auf, was Jesus für dich getan hat. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, dann nahm er das Brot, dankte Gott, brach's, es, gab seinen Jüngern und sprach, das ist mein Leib. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch, dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sprach, das ist mein Blut. Das Blut des neuen Bundes zur Vergebung der Sünde. Trinkt alle daraus. Er hätte auch sagen können, macht diesen nächsten Schritt dieser Erlösung in euch drin. Feiert das Abendmahl jetzt zu Hause. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, ob ihr in der Familie miteinander feiert, ob ihr nur ganz schnell das jetzt nehmt. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Wir werden jetzt anfangen, Gott zu loben mit zwei Liedern. Stimmt mit ein. Genießt die Zeit in der Gegenwart Gottes.